0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda, voy a dejarte el mundo para ti solito. Como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas a orir. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto
2: Aquí siempre viene gente que tiene muchas cosas que contar. A esta hora invitamos a personas que, bueno, pues que por el azar de la vida tienen una historia que contar y la de María Toledo es preciosa, cómo el tiempo nos modifica, cómo cambiamos, cómo nuestras propias historias emocionales y sentimentales relacionadas con los lugares, con los sitios, con las cosas, se ven de manera distinta. Estamos escuchando a María Toledo en Rancheras Flamencas, que yo creo que es que vuelve a innovar de nuevo. María, bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues feliz de escucharte, qué bonito hablas, de verdad. <risa> y tú qué bonito cantas.
0: <risa> María, eh, ¿qué significa Andalucía para ti? Pues Andalucía es mi referente musical, porque yo aprendí aquí gran parte del flamenco que canto y muchos de los maestros que me han enseñado los conocí aquí, en el sur, y me encanta. Es que me cambia hasta el humor cuando bajo por aquí.
2: <risa> ¿Quién te dio tu primera oportunidad, María? Vamos a hacer memoria. Sí. Cierra los ojos si quieres y, y, y piensa ¿no? en esa persona que estará ahí, ¿no? en, en un lugar mm. muy presente en la historia de tu vida, ¿no? Sí, mi primera oportunidad me la
0: dio mi padre y mi madre. Ellos son los que, y me la siguen dando, los que han dado todo lo que tienen porque yo me dedique a lo que me hace feliz y a lo que consigue sacarme ese brillo en los ojos que no lo consigue nada ni nadie, nada más que la música porque es lo que me emociona. Entonces, mis padres, como la mayoría de los que nos escuchan, pues lo habrán dado todo y es a los que más agradecidos les tengo que dar. Y me dan la oportunidad también mi hermana, te hablo del terreno más personal claro. si nos ceñimos a nombres ya muy populares y muy conocidos mi primera oportunidad me la dio Juan Luis de Presuntos Implicados después de que saliese con María Jiménez que me ayudó mucho también uh -huh. en el programa Gente de Primera donde me descubrieron uh -huh. en la tele y a raíz de ahí Juan Luis de Presuntos Implicados me dijo quiero que conozcas a la persona que te va a grabar tu primer disco que te descubran y bueno, todo empezó ahí pero una de las mayores oportunidades que a mí se me dio, y justo en esta casa, en Canal Sur, fue Jesús Quintero. Uh -huh. Porque hacía un programa que se llamaba El Sol, La Sal, El Sol, uh -huh. que hasta ahora le copian hasta el los uh -huh. Hace poco hemos vivido una actuación que es exactamente igual, solo le faltan las sillas, a, a lo que ya hizo en su día Jesús Quintero, con Miguel Poveda, con India Martínez, Arcángel, Junior... Diego Carrasco y estaba yo, María Toledo. Y bueno, han hecho algo similar, Cetangana en Latin Grammy, porque la mente privilegiada de Jesús Quintero es increíble y sigue pensando.
2: Qué grande Quintero. Desde aquí le, le mandamos un, un beso enorme a Jesús Quintero. Claro que sí, ¿no? en, en televisión y, y en la radio, por supuesto, ¿no? Desde los inicios, ¿no? Es un maestro grande, Quintero, desde luego. Sí. Bueno, ¿cómo recuerdas tu primer piano? Vamos a seguir recordando cosas, María. ¿Tu primer piano, cómo lo recuerdas?
0: Bueno, prim... te voy a decir que me estás haciendo la entrevista más bonita que me han hecho en los últimos momentos de mi vida, vamos. O sea, en los últimos tiempos es que es súper diferente. Me encanta cuando vienes a una entrevista y te saca de lo que todo el mundo te pregunta, de verdad. Mi primer piano... Pues mi primer piano me lo compraron en mi casa. y Nosotros vivíamos en un, en un barrio casualmente, Santa uh -huh. Teresa, que la calle era la calle México. Fíjate que... Y ahora estás cantando tu ranchera flamenca. Ranchera, ranchera Flipalo, flamenca, eh. total. Digo, esto ya es esto una premonición. Totalmente. Entonces me compraron un piano sí. que me acuerdo que era muy duro porque tenía para la digitación muy dura. Por eso cogí muchísima, muchísima fuerza sí. porque las teclas eran, madre mía... Ahora mismo sería difícil tocar ahí en ese piano, que ya lo vendimos, pero fue el primer piano de,
2: con el que yo aprendí. ¿Y por qué era tan dura, eh, porque eran sí. tan duras las teclas? porque no era un piano...? Porque era
0: el más barato que había.
2: Entonces, quería ir ahí, claro. quería ir ahí. Claro.
0: Porque, sí, porque queríamos que fuese de, de cola. De cola no nos entraba en casa y dije, dijimos, venga, voz claro. vertical. Y entonces fuimos a buscarlo allí en una tienda de Toledo, sí, sí. que muchos de las de los vídeos que yo grabo son mucho autobiográficos. O sea, cuando sí. yo grabo un vídeo que se llama Meyeres, que la niña se enamora del de, de el niño que, que, que es de allí de los dueños de las tiendas de música, que por desgracia cada día quedan menos. Entonces yo hablo de, de, de todo eso y sí. es muy autobiográfico, porque nosotros compramos el piano en una tienda pequeñita sí. y después con el tiempo, al evolucionar, pues ya necesitaba otro tipo de piano para... Coger una articulación un poquito más moderada, no tan bruta, por así decirlo, como sí. la que yo tenía. Sí. Pero fíjate,
2: a lo mejor eso, María, te dio eh, pues una experiencia, una, una forma de, de tocar que, que, que no lo sé, porque te estabas enfrentando a, a algo muy complicado, a una adversidad al final, ¿no? Total. Además, como empecé de cero, lo único que tenía, y gracias a Dios
0: que lo tenía, era... ...un cariño incondicional y apoyo de mis padres... ...o sea, iban a darlo todo... ...todos los medios que tuviesen los iban a poner... ...claro, comprar
2: un piano en aquel entonces no sería
0: claro, nada fácil... no era nada fácil y luego... ...lo que era más complicado era todos los fines de semana... ...tenerme que llevar a Madrid a aprender clases de flamenco... ...con Antonio Arenas, Pepe Pucherete... ...o sea, mi padre no tenía tiempo de salir con los amigos... ...entre semana, el conservatorio... ...entonces, muchas de las profesiones que al final tienen los hijos... Tiene mucho que ver la crianza que tuvieron y la dedicación. Yo no concibo tener unos hijos a los cuales no les dediques tu tiempo. No me refiero a que dejes de ser tú y pierdas tu persona, no. Pero que esos niños crezcan con ese apoyo. Yo me he mm. sentido tan apoyada mm. que ojalá si algún día tengo hijas o hijos
2: puedo, mm. puedo hacer lo mismo. ¿Cómo era tu casa? Porque decías que, que el piano de cola no, <risa> no iba a entrar. ¿Cómo era tu casa? Pues una
0: casa, un piso normal, pues tendría unos 90 metros, tendría, uh -huh. donde nos criamos mi padre, mi madre, mi hermana, mi, mi tía, me acuerdo, mi tía Cristina. Y nos criamos, pues el típico la típico, el típico vecindario, que, que al final te falta algo y vas a la vecina de al lado o te sale, mis padres tenían a lo mejor que salir y venía mi, mi vecina Ana, que decía, venga Ana, quédate con las niñas. Entonces era ese amor que yo necesito y que ahora tengo. Yo ya me he ido, yo viví a Madrid y me he ido a vivir a un pueblo, a mi pueblo, a Mocejón, porque me gusta ese cariño, ese amor y del vecindario, del vecino que es al final tu amigo.
1: Viene diciendo que me quiere. Es que no ve que me.
2: hacemos un recorrido, María, de, de toda esa infancia, de todo ese tiempo, ¿no? eh, de, de tu pueblo que me has mencionado, a los Grammys latino, que has estado un montón de veces, un montón de veces nominada. Uh -huh. Bueno, es un orgullo desde luego para tu familia, para tus padres, para ti misma, ¿no? Eh, de ahí a esos Grammys, ¿no? ¿Cómo es ese recorrido?
0: pues nada llega de repente, sino que es un muy poco a poco. Pero, fíjate, el primer año que fue en el año 2015, me acuerdo que no fuimos toda la familia. Claro, había que ir a Las Vegas. Entonces estuvimos allí, eh, con nuestra experiencia fuimos... Sí, o sea, fuimos a ver todo, todo... Con, vamos, íbamos de turistas total. O sea, lo que menos nos preocupaba eran los Latin Grammys. Y aquel año me acuerdo que... Me tocó entregar el primer Grammy que se llevó en su vida Jay Balvin. Lo entregué uh -huh. junto a Miguel Bosé. Eh, bueno, fue increíble. Alucinante. Alucinante. Y al, y al año... Bueno, allí me acuerdo yo que quería cantar. Y claro, todo se debe a unos ratings de audiencia. Claro, entonces tienes claro. que tener un supernombre para poder cantar. Y yo me decía a mí, mi mar, tú vas a cantar, tú vas a cantar. Entonces, cuando llegó el momento de entregar el premio, yo veía a Miguel Bosé súper nervioso. Y, y yo decía, está, o sea, perdón, al revés. Él me veía a mí súper nerviosa, sí. María, estás nerviosa. Y yo pensaba, nervioso te vas a poner tú por dentro. Cuando veas, claro, él estaba tranquilo, pero se puso nervioso cuando sucedió lo que voy a contar ahora venga, mismo. cuéntalo, cuéntalo. Salgo cuéntalo. al escenario y Miguel, no, tranquilo, si solo entregar un premio, venga, tal. Habíamos estado ensayando toda la semana para decir cuatro frases, ¿eh? Porque allí es todo muy ordenado. Sí. Y entonces yo sentí la inspiración en ese momento. Y me vino esa frase que me dijeron, no no vas a poder cantar aquí porque no tienes nombre para cantar Te, no se me olvidará en nunca la vida. en la vida y entonces Oye, dije, yo creo que no se
2: le pueden decir nada peor a un artista
0: sí 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 eso fue doloroso
2: pero sí, lo cuento porque para este es en los <risa> Latin Grammys o, o donde sea tú no le puedes sí. decir a un artista no tienes nombre para cantar aquí.
0: Y además, que no te Dilo lo dice. con más delicadeza. Totalmente. Le puedes
2: decir que no de la misma manera. Total. Pero, pero de otra manera. Muy ¿no? duro.
0: Pero además, no te lo dice la organización de los Grammy, que crueldad, es maravilloso y cercano. Sí, claro. normalmente
2: te lo dice esa persona que luego ni por pincha ahí, ni corta. Ese, efectivamente, esa persona que pincha por ahí, nada. Que pasa por ahí y que, Total. Y que es un destroyer. Total. Porque, claro, además, no te, se me olvidará. Te hunde la moral.
0: Te hunde. Y lo que pasa es que yo soy una persona que no se hunde, aunque le digan lo peor del mundo. Me créeme. Encanta. Digo, bueno, no pasa nada. Yo voy a conseguir y lo que quiero que es cantar entonces cuando llegó el momento canté, por bulería se entrega el premio entonces en vez de, en vez de, en vez de hablar, pues dije ¿para quién será este premio Latin Grammy
1: Miguel, ¿quién lo ganará? y entonces así, hice por bulería Ay, repítelo, repítelo, ¿Y si tú, volvo, sí. me
2: encanta. para sí. quién será
1: este premio Latin Grammy Miguel, ¿quién lo ganará? <risa>
0: entonces sí, sí, fue así Total, que ya subió Jay Balvin, Miguel Mose ha atacado de los nervios, y luego le decía, ves cómo al final ibas a estar tú más nervioso que yo. Y bueno, se ha recuperado. Nada, de nada. aquello no se ha recuperado. Nada, nada. Está ahí. Y entonces me dice, al año siguiente me vuelven a nominar y me llaman de la organización que si quiero presentar... Uh -huh. Los Grammy de Honor, que son la gala más chula que es para toda la gente sí. ya que ya ha llegado, a, a, se han jubilado uh -huh. o, o están uh -huh. en casa tranquilamente, pero son grandes genios de la música uh -huh. y les entregan un Grammy de Honor. Presente esa gala porque... Al... todo por
2: cantar, María. Todo por cantar. Y todo por cantar. Todo por <risa> ser. Imagínate atrevida. Si le haces caso al gilipuerta de todo. Total, total. Además que yo digo, pero bueno. <risa> siempre hay un gilipuerta de Siempre. Si sí, luego
0: he preguntado y digo, ¿dónde estará dónde está esta persona? Y luego claro. nunca ha vuelto a
2: aparecer. Claro. Pero
0: es que este año mm, ha sido para mí el más increíble. Uh -huh. Porque por primera vez eh, he podido cantar de verdad. Entonces ha sido en la gala homenaje a Rubén Blades sí. y he cantado con dos españolas que quiero, que son Beatriz Luengo y Rosalén. Claro. Y hemos cantado el padre Antonio Sumanagui Andrés, donde estaba toda la industria, con Rubén Blades, eh, de capitán del barco, pero... Es que cuando tú llegas, tú no sabes con qué compañero vas a compartir cartel. Uh -huh. Sabes con quién uh -huh. haces el dúo o el trío, en este caso. Uh -huh. Pero no sabes quién va a ser tu compañero de al lado. Cuando yo llego y le digo a mi hermana, Irene, ¿lo estás viendo? ¿Qué dice? Digo, pero qué pone Mar Anthony, qué pone Cristina Aguilera. qué pone Carlos Vives. Digo, pero, pero, ¿qué es esto? parece una broma. Yo decía, ¿dónde está la cámara? Total, que luego lo más bonito es la naturalidad con la que te tratan esos genios, uh -huh. cómo uh -huh. salen, cómo saludan, o sea, es esos no te dicen
2: que no tienes nombre para esos cantar no te aire.
0: dicen eso. Cuanto más grande es una persona, más humildad. Eso no te diría nunca. Porque, ¿qué es tener nombre? Ser más famoso, vender más discos. Claro, claro. Todos tenemos un nombre, ¿no?
2: Totalmente, Entonces, totalmente, María.
0: Yo desde aquí, que nos escucha mucha gente, lo que hay que hacer es que aunque haya alguien que te diga una palabra desafortunada, no hundirse, quererse mucho, porque el quererte creo que te hará superarte, de verdad.
2: Sin duda, sin duda, eh, y además es totalmente lo que, lo que estás diciendo. ¿no? Bueno, ¿vienes, eh, no se me puede olvidar que, que tú has venido a contarme también que el día 4 de diciembre estás en el Teatro Cervantes, estamos con María Toledo, para la gente que se acaba de enganchar ahora mismo a la entrevista, estamos hablando de la vida, hablando de la profesión, hablando de, de su vida, de su historia, es una mujer... Que tiene muchísimas cosas que contar... ...bueno, todo el mundo dice de ti... ...primera mujer... Eh, ...bueno, que canta flamenco al piano... ...¿no?... ...o de las pioneras desde luego... ...en nuestro país, ¿no?... ...eso es la verdad
0: que una etiqueta... ...que desde el inicio ha venido conmigo... ...porque la culpa la tuvo... ...yo siempre lo digo... Eh, ...María Jiménez tuvo la culpa... ...y después la continuación de la culpa... ...Ismael Guijarro, que fue el productor de mi primer disco... ...porque María cuando estábamos en la tele... ...me dijo... sal ...sal a hacer lo que haces en casa... ...y digo, María, que estamos en directo... ...que no viene son en escaleta... ...da igual, sal y lánzate... ...porque es que es el momento... ...claro, yo salí, me senté en el piano... ...canté por soleá, me di cuatro acordes... ...que era lo que yo había hecho en su casa... ...y ella me había escuchado... ...y eso fue un, vamos... ...el punto eh, determinante de mi carrera... ...porque a partir de ahí... ...ya sí que me cogieron para un, estar en una discográfica... Y nunca me alejé del piano, la verdad. Entonces, mm. bueno, pues es el sello que me acompaña aquí en Ranchera Flamenca, siempre viene conmigo y me siento que es como una parte más de mi cuerpo. Sí, siento al rey,
1: una piedra en el camino me enseñó que mi destino era. era: robar y robar, robar y robar, robar y robar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero que saber llegar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley.
2: ha visto cómo va de rima Qué bonito, qué bonito de verdad María, qué bonito lo cantas, qué, qué superversión, ¿no? Es que, fíjate, cuando uno hace un disco de
0: versiones tan conocidas, de estos temas tan populares, hay que tener mucho cuidado, porque mejor que José Alfredo, mejor que Juan Gabriel, mejor que Rocio Dúrcal nunca va a ser. Entonces no se trata de competir, porque la música no es eso. Se trata de compartir tu personalidad, pero impregnarla en esas canciones. Entonces, en este caso El Rey, hicimos una versión por bulerías, nos fuimos a Jerez. Con Curro Carrasco es que he tenido muy buenos aliados, que es de Navajira Platea, el claro. claro, claro y estuvo currito. allí conmigo y, y dijo, María, vamos a darle una vuelta de tuerca a esto y ya verás. Entonces, gracias a todas las personas que me han ayudado.
1: Afuera,
2: y salió esto, eh. Que yo me muera,
1: sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy. Así
2: te vas a quedar. ¿Te hace ilusión María estar en el Teatro Cervantes el día 4 de diciembre? Muchísimo, porque aunque he ido más veces, yo siempre
0: empiezo a cantar como si fuese la primera vez que voy a cantar en ese lugar. Nunca me gusta conformarme. No significa que cuando no te conformas es que seas una ambiciosa desmedida. No, uh -huh. esa no es la palabra. Uh -huh. Sino que sí me gusta entregar a las personas todo lo que tengo dentro de mí. Entonces, el Teatro Cervantes, que es el superteatro de Málaga y por excelencia. <risa> sí, es verdad. Y bueno, me hace mucha ilusión el volver, ya he ido muchas veces, pero no hemos presentado Ranchera Flamenca, entonces a mi público malagueño que nunca me defraude y siempre está allí conmigo,
2: el 4 de diciembre les voy a dar todo. Oye, qué bien suena este cielito lindo,
0: ¿eh?
2: Qué flamenquito, ¿eh? Qué súper flamenco este cielito lindo. ¡Qué guap! Te lo mandan guap, ¿no? Estamos hablando
0: de, de lo importante que es que la música suene bien, que ahora suena parece genial. que vale todo, entonces nos está diciendo aquí nuestro técnico, que es maravilloso, Hernández.
2: Exacto. <risa>
0: que le está gustando mucho cómo suena y entonces para que veamos lo importante que no solo la que canta, que es al final la que figura, <risa> es ¿eh? María Toledo, no, no es el disco de María Toledo, es que detrás está Caco Refojo, que es el técnico, los asistentes del técnico, o sea, hay muchísima gente, participe, ...de un disco y ahora que todo pasa volando... ...ahora que lo que sacas ahora mismo ya es antiguo... ...en un rato, que somos de canciones... ...no hombre, por favor, un formato, un disco, un proyecto... ...es como claro. hacer un, un solo... ...una página de un libro, ¿no? A mí me gusta leer el libro entero.
2: Totalmente. ¿Dónde tienes el piano ahora? Pues bueno, ahora
0: tengo un jaleo de vida... ...es que madre mía, vamos a ver... ...aunque me he ido a mi pueblo... Todavía no tengo claro dónde voy a vivir, que es algo que yo no sé si... A mí la gente que me dice lo tengo clarísimo, digo, jo, enhorabuena, de verdad, yo no lo tengo nunca claro, pero nada, ¿vale? Uh -huh. Siempre dudo, me pongo esto, me pongo lo otro, dónde vivo, aquí, allí, pues estoy en esa situación. Entonces tengo un pie en Madrid y un pie en, en Mocejón. Entonces tengo uh -huh. un piano allí y un piano en Mocejón uh -huh. porque necesito, claro, estudiar. Pero muchas veces también me voy a sitios... ...que no tiene nada que ver con mi casa para evadirme... ...y así compongo... ...también tengo un teclado que... ...bueno, que se puede transportar... ...y en breve me voy a comprar un teletransportador... ...para llegar a los sitios más rápido todavía... <risa> ...que hoy lo he puesto en redes... ...digo, que sepáis que estoy a punto de comercializar un teletransportador... ...porque estoy aquí ahora mismo... ...luego me voy a Huesca, vengo de Las Vegas... ...y al
2: final llegas... ...pero es que hay que tener mucha energía para... Totalmente... <risa> ...¿en qué momento estás María? Si... Sí. ...te iba a preguntar qué es lo mejor de ti... ¿Qué es lo que más te gusta a ti de ti? Sí. Pero esa pregunta tiene mucha relación también, mucha relación con, con el momento vital en el que te encuentras, ¿no? Vale. ¿Tú en qué momento estás? Bueno, estoy en un momento que
0: me asusta lo del paso de los años, ¿vale? Tengo que reconocértelo, uh -huh. que me da un poco de miedo, porque digo, ¡guau! Es que no quiero cumplir años, pero por otro lado, si no cumplen uh -huh. los años, mala señal, ¿no? Uh -huh. Pero estoy en un momento de madurez, de haber hecho seis discos de saber realmente lo que por quieres. este camino quiero ir uh -huh. Uh -huh. lo que no estoy en un momento también personal decisivo de, de que quiero formar una familia y es el momento porque uh -huh. claro antes en mi vida o sea lo loco no se puede, no, vamos yo no recomiendo formar una familia aunque a veces pensar menos <risa> a veces pensar menos favorece no pero bueno yo pienso mucho entonces uh -huh. al pensar tanto pues ahora yo me veo en un momento en una vida en mi vida que yo digo bueno Ahora, lo que pasa es que tengo tanto estrés que yo creo que mi futuro niño dice, mira, déjalo María, sal tú en este mundo que yo no, no quiero vivir así de, de locura. Pero ¿sabes qué? Que cuando critico el estrés, digo... María, no te quejes, bendito estrés. Porque con lo mal que lo hemos pasado, mm. y ahora que nos dicen algunas noticias que a mí me, me producen un desaliento el escuchar, mm. si suben, si por favor, que se pare esto, que tenemos que tomar todavía la, las mismas medidas mm. como si no hubiésemos avanzado realmente. Mm. Porque al final, si esto no sucede, yo me hundo de verdad. A otra Porque es que no puedo sí. estar sin salir al escenario. Y el tener concierto ahora el 4 de diciembre, luego a Madrid, me hace sentirme viva. Y yo, como todos los que nos escuchan, lo, lo hemos pasado fatal, realmente.
2: María, te voy a agradecer enormemente este ratito aquí en la radio. Volvemos a recordar que el 4 de diciembre María Toledo se estará esperando en el Teatro Cervantes de Málaga. Eh, bueno, que todos los que estén por aquí pueden ir el 4 de diciembre... Y si quieren hacer el viaje y estar unos días en Málaga, pues mejor que mejor. Mejor ciudad que Málaga lo tiene todo. Ahora mismo la oferta cultural de Málaga, el clima, todo,
0: los hoteles. Es que no hay ciudad tan completa y lo digo de, de corazón. Es que tenéis de todo, tenéis playa, lo que queráis. Así que yo recomiendo Málaga incluso para, para no una temporada, sino para vivir aquí.
2: Yo también lo recomiendo. <risa> este programa además se hace desde el Centro de Producción de, de Málaga. De Canal Sur Radio, bueno, mil gracias, gracias María. Ti, María, gracias de verdad, ha sido un placer tenerte en el programa, escuchar esta rancheras flamenca que nos hables de los, de los Grammys sí. y un poquito de, de tu vida, que yo creo que a la gente le interesa mucho cuando se sienta un artista y tiene mucho, mucho que contar, eh, nos atrapa doblemente. Tanto, Así o sea, que... me ha costado contenerme
0: para no llorar porque hablar de mi familia <risa> pero ahora entiendo que lo mejor que te voy a pasar es la tarde con Mariló Maldonado Real, <risa> gracias. totalmente gracias, gracias porque me ha
2: encantado la entrevista gracias amiga, adiós
1: Que nos importa Nuestra historia de amores tendrá que seguir Y como alguien me dijo Que la vida es muy corta Esta vez para siempre he venido por ti Pero quiero que sepas Que no te obligo Que si vienes conmigo hey, Es por amor y con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres como te quiero yo Vámonos, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia ni leyes, ni nada. No más nuestro amor, no más, nuestro amor, no más nuestro amor, nuestro no no amor, no